0: plushcare.com slash weightloss
1: Hej och välkomna till Hej och välkomna till Klocksnack med Hanna och Sanna Hej och välkomna! Idag ska vi prata om ett ämne som är han, kärt av hjärtat.
2: Väldigt, väldigt, väldigt mycket så. Men jag kan också bli lite upprörd stundtals, så ni som lyssnar får ha lite tålamod med att jag kanske rantar.
1: Precis. Eh, vi ska prata klockor och bling.
2: Klockor och bling. Mm
1: -hmm. eh, diamanter, ädelstenar i alla dess äkta och oäkta former.
2: På saker som tickar och mm. tockar.
1: Mm, det är väl dagens tema. Eh, börjar vi med en bristcheck som vanligt? Ja, vi gör ju det. Mm. Vad har du på dig?
2: Jag äger ju ingen klocka med ädelstenar. Och det kanske låter jättekonstigt. Med tanke på vad jag jobbar med. Eh, men så är det inte. Så då valde jag den klockan som har den mest ädelstensfärgade tavlan. Och det är min trogna lilla Tissopier Med en smaragd grön tavla mm. Mm. det är bra
1: eh, jag kör 90-tals swatch idag eh, också det närmaste jag kunde hitta eh, det är en eh, swatch med rosa boett, svart urtavla och så i mitten så har vi en liten fejksten eh, mm. som sitter och tickar runt mm.
2: så färglat och fejk färgglatt och eh, fejk ja. eh, vi ska ju prata <laughs> rätt ja. mycket fejk i det här avsnittet ja. också
1: men om vi börjar Hanna Vad tycker du generellt om Klockor med Diamanter och ädelstenar Är det din grej?
2: Jag tror faktiskt inte det Nej. Eller så här Jag ska börja vara en vara politiker och bara Nej men Jag kan verkligen, verkligen Uppskatta klockor med ädelstenar Och klockor som är som smycken Alltså Alla de här helt galna serpenti, serpenti kaffsen som finns. Jag kan verkligen uppskatta när det går all in som vi såg på One Watch, eller Only Watch. Eh, och jag älskar stentavlor i klockor. Och det är ju också en form av ädelsten. Men sen så tror jag att jag är lite allergisk mot den här pinket and shrinket-trenden när man gör någonting med rosa urtavla och slänger på diamanter- och kallar för damklocka. Och jag tror att det är där i- min aversion ligger. är mm. det svar på din fråga? Ja, men
1: det tycker jag. Mm. Du då? Mm. Ja. Det, min smak i det här känner jag- håller på att utvecklas. Jag har ju varit från att absolut inte tycka om- stenar på klockor överhuvudtaget. De mm. hade ingenting där att göra. Ehm... Mm. Men då var jag också inne på ganska mycket så här, Vintage tool 50-60-tal Jag var inte inne på så mycket bling Nu tycker jag att det är roligt med guld Och extravaganta saker Och, och då kan du få komma in Lite stenar också Jag tycker kanske inte att det är svinkul Med en briljant krans På en standardmodell Nej så, eh, Det gör ingenting riktigt för mig Ska det vara stenar Då, tycker jag, då vill jag ha ett statement piece Mm Ska det, ska det vara, ska det vara.
2: Ja, mm. men du sätter nu ord på det jag tänkte. Bara det här. Vi slänger på diamanter på kransen och vi byter ut liksom indexmarkers och sätter små bagetter i. Mm. Mm. Ja, inte så spännande. När man gör det på ett snyggt sätt eller på ett coolt sätt eller faktiskt liksom lägger till något mer hantverk. Mm. Mycket bra.
1: Precis. Och däremot kan det vara små vintage- liksom smyckesklockor som kan vara ganska små, söt och nätt och det bara är bara en någon krans där tycker jag att det kan förhöja mm. eh, så det kan vara lite både och och typ gamla art och klockor i platina med rosenslipade diamanter och gammaldags diamanter, ja, det klart. går jag på
2: ja eh, men moderna watches som ja. har blivit krympta och någon har slängt på det mm. Mm. inte
1: riktigt Nej. va ska man göra något så gör det ordentligt
2: Mm. Mm. All in or nothing Precis. Och varför pratar vi om Bling och klockor idag? För det är ju på förekommen anledning
1: Precis, vad är det som har hänt?
2: Jo, förra året 2023, måste fortfarande vänja mig Att det är förra året eh, Så gick Breitling ett, En favorit hos oss båda Ut med att de från och med i år då 2024 bara kommer att använda Labbodlade diamanter I sina klockor Eh, och anledningen, eh, den storyn som deras marknadsföringsavdelning har valt att snurra är att eh, typ the new consumer is uh, conscious uh, and eco-friendly minded. Att man är medveten, att man tycker att det är viktigt med hållbarhet, att man uppskattar vackra saker, men att man eh, skulle gilla labbodlar diamant för att de är mer miljövänliga och för att de inte associerar det med en smutsig gruvindustri. Eh, och detta gör man samtidigt som man höjer priset på sina klockor ganska rejält. Eh, och man, eh, jag tycker att man verkar vilja få det till att det här är ett exklusivt val man gör. Sen så För någon vecka sedan så fick jag ungefär 50 DM från olika personer i samband med att Tag Heuer släppte en ny karriär som har alla diamanter. Och om vi sa att man var tvungen att gå all in när man faktiskt gjorde någonting med ädelstenar så tycker jag faktiskt att de har lyckats här.
1: Det får de poäng för.
2: Ja, det får de poäng för. Eh, kronan är en, en gul syntetisk safir. De har gjort tagghojermärket det är väl en gul diamant som är nästan en karat. Hela tavlan liksom är ett hav av glitter. Eh, så estetiskt utförande, absolut. Mm. Eh, men sen ska tilläggas att alla de här stenarna i den klockan är syntetiska. Och i en av de chattgrupperna vi är med i så eh, pratade en kär vän till oss båda, en mycket duktig klockfotograf, Vuboy om att eh, han var ganska positiv till det här. För han gillar syntetiska stenar. För han, liksom Breitling förutspott, eh, tyckte att det var en fresh take. Älstenar. Var på mitt huvud Typ exploderade eh, Och jag sa väl till dig Ungefär fem minuter efter det här att Nu måste vi prata om syntetiska diamanter I podden
1: Precis. Eh, Och jag sa okej, okay, då kör vi Då åker vi ja. eh, Men jag har ju en viss Baskunskap i stenar och diamanter Medan du är ju nörden av oss När det gäller det här mm. eh, Så om vi börjar Jag har ju hört både labbodlade Mm. Diamanter och syntetiska. Vad är skillnaden? Eller?
2: Eh, det är ingen skillnad. Labbodlade eh, diamanter, syntetiska diamanter. Kärtbarn har många namn. Det är samma sak. I Sverige har branschorganisationen gått ut och sagt att man får inte kalla eh, labbodlade diamanter för labbodlade utan man ska skriva syntetiska diamanter. Eh, labbodlade och de här används ofta i samband med många så här gröna loggor och jag tror att man försöker få det till att det ska kännas som att men det här är du vet, de här kliniska vita labben som man ser på, på tv när det är så här tandkrämsreklamer när någon i någon helt fläckfri vit labbrock står och du vet duttar med ett litet eh, mikroskop och en liten så här petri dish. Det är ju en väldigt förskönande bild över hur ett labb, eller de labben där diamanter odlas, ser ut som. För det är fabriker. Och de är ofta i Indien, Kina och Ryssland. Och vi pratar snarare smutsig industri, sweatshop. Tänker ni, vet de här värsta bilderna som man ser när man ser barnarbetare som så sneakers. Nu hoppas jag verkligen inte att det är barnarbetare i diamantfabrikerna, men jag tror inte arbetsförhållandena är superbra. Det är liksom en regelrätt industri. Eh, och därför har man valt att säga inte labbodlade, för det handlar inte om någon odling, utan det är en industriell process för att ta fram ett material. Så det är eh, syntetiska diamanter. Eh, förkortas ofta LGD på engelska labgrown diamonds. Eh, och om vi då pratar skillnaden mellan labbodlade och naturliga mm. diamanter så en vanlig diamant tar något som några hundra miljoner år på sig att formas i jordskorpan. En labbodlad diamant, det tar en vecka. Och när vi i smyckesvärlden pratar om ädelstenar så har man vissa kriterier för vad som gör att en ädelsten är en ädelsten. Och den ska vara vacker och där har vi check på både labb och naturliga diamanter. Den ska vara hård, den ska gå och slipas och den ska kunna användas i smycken. Check, check, check. Um, men sen har vi den sista kriterien. Och det är att den ska vara sällsynt. Och det är här man kommer väl egentligen till den största skillnaden då. Att en labbodlad diamant blir då egentligen inte en ädelsten. För den är inte sällsynt, för vi kan producera Oändligt. Hade det funnits tillgång på det så hade vi kunnat trycka ut hur mycket diamanter som helst. Det kan vi inte med varken guld eller andra naturliga ädlstenar. Utan där är vi liksom begränsade i vad som finns. Eh, och det är en sinande resurs. Eh, många diamanter stängs ner för de är helt enkelt inte lönsamma. Eh, och priset på naturliga diamanter har stigit de senaste åren. Eh, Dels för att eh, när man hittar en ny gruvfyndighet så är det ofta väldigt lönsamt i början men sen så liksom tar man slut på det så blir det dyrare och dyrare för antalet karat man får. Eh, men sen är det också så att jag tror att Ryssland exporterar 30% av världens diamanter och för att de bestämde sig för att bomba Ukraina så har man bestämt sig att det inte är att handla med dem för det har varit en jättestor inkomstkälla till dem och det är, ja, men det är en modern form av blodsdiamanter som finansierar ett krig. Eh, och teknologin har gått väldigt mycket framåt så att tillgången på syntetiska diamanter har istället totalt ökat. Så i början, för syntetiska diamanter har funnits länge men initialt så kunde vi inte tillverka diamanter av äldstenskvalitet, utan det var sånt som användes i industrin, typ diamantborrar och sånt. Eh, men sen så blev teknologin bättre och vi kunde få fram... Eh, labbodlade diamanter som var eller syntetiska diamanter som var mycket högre kvalitet, Men när de initialt kom ut på marknaden så kostade de kanske 70% utav priset jämfört då med en naturlig diamant. Idag så jag vet inte ens om en syntetisk diamant kostar en tiondel av vad en lika stor naturlig diamant kostar. Så att detta har lett till att om du skulle om du har ett smycke med syntetiska diamanter så får du ingenting för diamanterna på andrahandsmarknaden. Om jag lämnar in en vanlig diamantting så får jag betalt för både diamanten och för guldet. Men en syntetisk diamant i och med att det finns liksom ingen fast prisbild på det får du ingenting för på andrahandsmarknaden. Det är i smycken. I klockor blir det någonting helt annat för att så om vi pratar om de här du vet, klassiska små bagetterna på urtavlan. Mm. Det är så små diamanter. Alltså inköpspris, nu ska jag berätta en hemlighet. De kostar typ så 40-50 kronor. Mm. Det man betalar för i fattningsarbetet och pillet. Liksom. Så att de är ju, har ju en väldigt liten del i värdet av en klocka.
1: Precis, och fattningsarbetet det betalar man ju för när man köper en klocka i så fall. Första gången.
2: Exakt, och inte Nej. andra gången. Nej. Nej, precis. Och precis som saken
1: så är det ju att då, det här fattningsarbetet- det får du ju betala för när du köper den direkt av en guldsmed. Eh, för att då betalar du för den tiden det har tagit att, att tillverka ringen. Medans när är den på på annarsmarknaden- då är ju den kostnaden någonstans redan avdragen.
2: Precis, den är redan tagen. Mm. Eh, så smycken på annarsmarknaden, till skillnad för klockor- är i stort sett materialkostnad. Eh, om det inte är spektakulära saker- ovanliga saker, vissa märken. Cartier-smycken, dyrt på handelhandsmarknaden. Ungefär som deras klockor. Eh, men man betalar liksom inte som du säger, för hantverket eller marknadsföringen eller lönekostnaden eller någonting, utan bara materialet. Så det var Hannas rant om eh, syntetiska diamanter. Nej, det var inte alls det. Eh, jo, lite. Jag ska, ett tillägg. Eh, gruvindustrin har varit historiskt sett Ganska smutsig, ganska dålig. Eh, många länder i Afrika där det finns stora eh, fyndigheter av älstenar har liksom lidit för att vita personer har kommit dit och vill att exploatera dem. Detta har man ju försökt komma till bukt med. Så gruvindustrin, den traditionella, är ganska hårt regulerad idag. Eh, och förhållanden för de som jobbar i gruvor och hur man liksom påverkar miljön runt omkring... Det har blivit mycket, mycket bättre. Så den traditionella gruvindustrin går åt ett mycket bättre håll. Det finns fina exempel i Sri Lanka där man gräver efter safir i risfält och där man har liksom så här cykliska brytningsprocesser där man försöker skapa ett cirkulärt och hållbart brytningsmönster där man liksom försöker ha minimal påverkan på miljön runt omkring där lokalbefolkningen i stort sett sker brytningen, slipningen distributionen och att det är en industri som de äger och faktiskt tjänar pengar på. Så nej gruvindustrin är absolut inte perfekt men den går åt ett bättre håll. Så det här med att det är så mycket mer hållbart med labodla diamanter, nej, det är det inte. Men det är mycket, mycket billigare.
1: Så du skulle ju uppenbarligen inte köpa en enstensring med en stor syntetisk diamant läser jag från dig. Mm. Men hur känner du för att använda dem i klockor? Som ja, men på urtavlan eller i kransar eller vad det nu kan vara?
2: Eh, när Breitling initialt släppte eh, nyheten så kände jag mig lite skeptisk för att de kombinerar då sina enorma prishöjningar samtidigt som de väljer ett väldigt, väldigt mycket billigare material. Och där blev jag lite anti. Jag har inget emot syntetiska stenar. <går> Kanske lite som går i klinch med det jag precis sa. Så länge konsumenten är medveten om vad de köper. Vill du ha en jättestor diamantsolitär. Alltså en ring med en sten i mitten. Och känner att jag inte har inte råd att köpa en naturlig diamant. Jag är medveten om vad det innebär att köpa en syntetisk diamant. Och väljer att göra det. Superbra. Du ska bara vara medveten det finns jättemycket gamla smycken där man har syntetiska rubiner för det var mode för man hade precis kommit på hur man faktiskt kunde göra det och då blir de en tidsmarkör mm. lite som att gamla klockor kan ha tritium det använder mm. vi inte idag men det är bara liksom någonting som visar på vilken tid smycket kommer ifrån jag kan också tycka att användet av syntetiska diamanter i smycken där de faktiskt inte har en stor del av värdet. Alltså en pytteliten syntetisk diamant i ett fantastiskt emaljhantverk eller någonting. Där inte, man tar liksom inte betalt för stenarna på det sättet. Det är helt okej. Okay. Um, så med det sagt nej jag har nog inte så mycket emot i klockor. Nej. Jag älskar Carters klockor. Mm. De har syntetiska safirer på kronan. Uh, många med de här klockor har ju safirglas. Det är också en syntetisk ädelsten. Det är fantastiskt och hårt och hållbart. Också man-made material. Mm. Så ni har inget emot det, men jag sätter mig emot att det att folk inte är transparenta och att man säger att det påstår att det är mycket mer miljövänligt och bättre.
1: Hela ja, den här greenwashing-grejen.
2: Ja, mm. greenwashing, pinkwashing, don't like it. Nej. Nu tror jag att jag är klar med det. Här. <laughs>
1: Ja, fick vi med det om eh, mm. syntetiska stenar, helt enkelt.
2: Mm. Mm. Jag du fråga, vad tycker du om taghöjer Klockan, den måste vi också lägga med i bilderna.
1: Ja, den får vi lägga med. Eh, ja, men alltså den är ju himla häftig. Ja. Det är den ju. Eh, där har vi ju ett statement. Liksom, ja. Och det, det gillar jag ändå. Eh,
2: jag gillar gula stenar i kombination med... Jag gillar gult och grått i kombination. Och det får du ju lite i den här klockan. Ja, men precis. Jag tycker att är snygg. Så att
1: jag, jag tycker att de, de har lyckats med den. Ja. Ja. Eh,
2: vad tycker du om Brightlings diamantklockor?
1: Eh, de moderna. Jo, eh, men jag tycker att... Det är som sagt, jag, jag är inte inne på deras eh, kanske klockor med en briljantkrans- Nej. Och, så, för, och då är inte beroende på vad det är för stenar. Utan mer bara att den stilen inte tilltalar mig. Nej. Eh, däremot är de duktiga på att eh, sätta i urtavlor. Mm. Eh, och det gillar jag. Eh, så att jag kan tycka att... Men jag är lite som det med användandet i det här fallet. Då spelar det liksom inte så stor roll kanske. För att det är inte där värdet sitter. Nej. Eh, så länge man får samma hårdhet och samma liksom, egenskaper från... Som det är, då kan jag ändå bara tycka att så här, okay, det är ett annat material precis som att vi håller på med liksom, keramik och alla möjliga konstiga material i okay.
2: Ja, för det ska man ändå säga att en syntetisk diamant den har samma eh, kemiska och fysiska egenskaper som en diamant. Den är lika hård. Eh, den har typ samma brytningsindex. Det finns subtila skillnader så hur man särskiljer dem. Eh, men liksom hållbarhetsmässigt och så, så har de samma egenskaper. Mm. Ehm, så det får du ju. Ehm, Nej, men jag kan som, tycka att det ska vara billigare.
1: Ja, och det är som du är inne på att man ska bara vara tydlig med vad, vad saker är och vad är det man betalar för.
2: Mm. Mm. Ehm, så det vet ni om ni köper den här eh, taggklockan där det sitter en karats guldiamant. Eh, den hade kanske kostat typ 100 000 kronor till för dem att tillverka om de hade slängt i en diamant av den storleken och har använt naturliga diamanter.
1: Men jag tänker samtidigt det, den måste ju ändå kosta en del. Även om den inte kostar samma Nej. så kostar den en del. Absolut. Jag tänker att det är lite jobbigt när man i en service behöver byta krona.
2: <laughs> ja, sant. Verkligen sant. Eh, men är inte det, det är också Cartier byta kronorna där också? Dit, jo, eller? Det
1: är ju, jag tänker det är ju pyttigtigt.
2: Efter här är hela krona. Ja. Jo, säkert. Det är säkert svindyrt. Eh, men hade du... Alltså, Okej, okay, om vi nu ska prata ädelstenar då en lite till. Vita diamanter är vanligast. Alltså, när man köper en diamant så betalar man för avsaknad av färg. Mm. Så länge vi pratar vita diamanter. Eller vi säger färglösa. För det är färglösa. Sen finns det liksom dassigt färglösa och eh, kristallklara färggraderingen kallas river, eller D. De, det är för att de är klara som vatten. Av de stenarna på vitspektrat så är de absolut renaste, vitaste, det är de billigaste. Äh, dyraste. Det är de dyraste. Sen när de ser lite så smutsiga ut som en svettig tröja då blir de lite billigare. Men sen händer det någonting. För när man går över till att en diamant har en färg till exempel solgul, tuggumirosa, blått, grönt, och orange alltså när den har en riktig färg då pratar vi en helt annan skala och vi pratar helt andra prisklasser så alla de här snordyra diamanterna som säljs på auktioner, på Christie's, Sotheby's etc, det är ju de färgstenarna och de är så otroligt otroligt ovanliga ehm, och en gul diamant i den storleken som sitter på taggen ehm, det kan ha varit fem, sex gånger priset mot en motsvarande vit. så att Jag tror att vi ändå ska vara glada att det inte är naturliga diamanter. Jag tror inte att det hade funnits tillräckligt mycket för att kunna tillverka de klockorna i den kvaliteten de behöver.
1: Och på så sätt är det ju bra att vi faktiskt kan framställa för att göra de här fantastiska klockorna som blir statement-pieces. Liksom, uh, för det hade vi kanske helt enkelt inte kunnat göra annars. Nej.
2: Precis. Så att, oh, yay modern technology, yay funky watches, yay knowledge. Det är så vi säger.
1: Jag tror det.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Skål. Skål. Vad tycker du?
1: Jo men jag gillar det här. Jag gillar ju allt. Det varenda gång. Men det sa ju förra gången att jag skulle tycka mer om vinet vi hade förra gången. Mm. Och det stämmer nog. Mm. Mm. Förra, den här var bra men förra passade mig ännu bättre.
2: Jag gillar ju den här mer. Mm. Eh, den är lite svårare, mm. skulle jag säga. Och jag är inte en så svår person. Eh, nej, men det är ju, den är ju lite djupare. Mm. Det är en eh, 2009. Ilma, Yolo, Rosso, Red Label. Passar ju bra, i och med att det är alla hjärtan imorgon. Eller hur? Ja, italienskt vin, som alltid. Eh, importören Gullfeldt och Company. Det är beställningsvara på systemet. Så är man sugen på att prova det här- så Får man beställa här en lodda. Men det kan det absolut vara värt. Um, den har ganska mycket tannin i den här. Det är ju ett naturvin. Jag tror att det är det som är lite funky. Känner du som smaken lite funky?
1: Ja, men jag, jag känner naturvins-viven.
2: Mm. Mm. Och sen är det liksom lite så här... Det är nästan lite så här multna löv. Lite svart te. Det är liksom mörkt och mustigt.
1: Det låter som höstvin.
2: Ja, men <laughs> jag tänker att det funkar också i februari. När det är liksom någon slags... Winters coming vibe ute. Snöstorm, slask. Jag är glad att vi sitter inne idag.
1: Mycket, mycket glad för det. Ja. Mm.
2: Då säger vi tack till Guldfält Company för att vi har Vinervis plåpodd.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Åter till Klockor och diamanter. Vi har fått massa frågor på det här.
1: Ja, vi slängde ut en frågelåda på Instagram-
2: jag är så redo.
1: Yes. vart börjar vi någonstans? Eh, vi kan börja.
2: Du får börja. Jag
1: börjar. Eh, men eh, ska vi ta vår vän Lydia kanske? Ja. Lydia Swatches har skickat in en fråga. Eh, och då sa vi...
2: Att i och med att hon mest pratar engelska och vi ändå svarar till henne så får vi nog svara henne på engelska. Ja,
1: men då kör vi en, en engelsk... It's a little English av, uh, sticker here. Ah. Uh, bra. Okay, so Lydia is wondering... Uh, she's writing, love this topic. What watches do you two have with gems on them? And if none, then what would you realistically buy?
2: Okay, so uh, in the intro, we already divulged that we do not own any watches with gemstones. Um, and... When I heard the first part of the questions, my mind started racing. And I was like, ooh, I want a Bulgari Serpenti Cuff. I want a Malachi Dial Day Date. And then there was the Kavit, realistically. And I think I probably wouldn't just buy... Like, I look at quite a lot of modern sports watches for myself. um, Like, you know, traditional steel tool watches. I wouldn't buy them with like a diamond set bezel uh, or diamonds on the dial. So what I would realistically buy is probably some funky 70s jewelry watch like a vintage Piaget maybe with a jade dial because that's sort of what I can afford budget wise. I wish I was like Mr. Enthusiast and had all those amazing vintage APs with diamond dials or like the Rolex Cellini's but I'm not there. So, ladies, watch funky vintage stone dial. Hmm. You?
1: Um, I think I'd go either vintage, also, uh, mm -hmm. kind of like you with the Piaget and the the stone dials, maybe like an onyx or lapis or nice. something like that. Uh, or we've had at auction a couple of times more like the um, the vintage Omegas, but the men's size. Uh, so like a 35 millimeter or something. Mm -hmm. Then with just a brilliant bezel. And then it gets more interesting to me. Mm. Uh, and those are still quite reasonable priced.
2: Like a um, constellation?
1: Uh, yeah, or more like it's just a simple like whenever Seamaster or something. Mm. And then it's...
2: With diamonds? Yeah.
1: There hasn't been many. Why uh, have I not seen them? Uh, it's been a while since we had one. Okay. Um, and we also we've had a square one that was really big, and it's like and they don't go for too much. No. Um, so I would look into that, and m looking into modern watches, I think I'd go with uh, a Breitling ladies chronomat, mm. uh, but with the little diamonds just on on the dial,
2: because mm.
1: they make them really nice. They have it's more like a, a long index, and then it's a small diamond just at the end. So it's just a little bit of sparkle when you move.
2: Yeah. yeah. Very, very subtle sparkle. Yeah.
1: That's what I would go for.
2: Does the Beckham Chronomat come with diamonds? One of them. Because you like that watch, don't you? I do.
1: Yeah. Mm -hmm.
2: They've been receiving a lot of shit, those watches. But, uh, undeservedly so. I think it's cool.
1: Yeah. Go Victoria.
2: Yeah. Lydia, we hope that that was... A sufficient enough of an answer back to Swedish I'm just gonna flip the switch in my head Okej, okay.
1: svenska Ja, vi är tillbaka um, Inne på att uh, prata just om urtavlor uh, mm. uh, så har vi också fått från natural escapement varför bag alltså baguettslipade diamanter är så mycket mera lättsmält än runda stenar men Hanna, vill du börja förklara, vad är en baguette?
2: Eh, en baguetteslipad är, till skillnad från vad namnet kanske antyder, inte en brödformad sten, men den är eh, rektangulär och ganska långsmal. Och en baguetteslipad diamant, en baguetteslipning är en typ av trappslipning. Så i diamanter så skiljer vi på briljantslipade och trappslipade stenar. Det finns två stora huvudgrupper. Och nu kanske många tänker men briljanter är de här runda som sitter i ringemargin. Ja, slipade stenar finns i massa olika former. Det finns ovala, det finns kuddar, det finns hjärtslipade. Och det handlar egentligen om vilken form facetterna har. Så en briljant slipad sten har triangulära facetter. Och en trappslipad sten har rektangulära facetter. Och trappslipade stenar får inte alls det här Gnistret, glöden, fire brukar man prata om när man pratar om elstenar. stenar. Eh, utan de får ett mycket mer subtilt skimmer och glow. Eh, nästan lite som ardecoigt. Så det är därför stora kvadratiska stenar, de är ofta smaragdslipade kallas det för. De, de gnistrar inte alls, man kan liksom se mer genom stenen ner. Och jag tror att det är därför man upplever bagettslipade stenar som är lättslipade. För de blikstrar inte på samma sätt, utan de glöder mer.
1: Mm. Och det är det jag tänker också. Att det blir inte det här samma. Liksom, det är inte samma gnistor och glitter från dem. Nej. Jag tänker också att de. Eh, Liksom I formmässigt så påminner de om ganska så här vanliga index. På ja. Bara liksom att det är som sträck på urtavlan nästan. Så att det blir inte så i ögonfallande att det är diamanter. Du måste nästan titta nära för att fatta att det är det.
2: Precis. Ja, det blir som en, en skimrande mm. index. Precis. Eh, vilket man kan få med hjälp av ett typ liksom en polerad metall också. Mm. Så att det blir mer subtilt.
1: Det, det är vår take på det i alla fall.
2: Ja, mm. vi är överens.
1: Mm. Vi går vidare. Vår vän Subsekund har köpt klocka ganska nyligen. Igen? Ja. Hon har precis köpt sin första klocka med diamanter.
2: Ooh. Mm -hmm.
1: Superhärligt. Hon frågar vad betyder det när man skriver åtta slash åtta i diamantsammanhang? Och såklart hur ska hon matcha den här Nya klockan, nu, så mycket som eh, är Om jag börjar med 8 8 här. För det är ju något vi använder eh, ofta på Kaplans. Mm. Det är helt enkelt en förkortning för åtkantslipade diamanter. Eh, och det är en, en ganska enkel slipning. Och de här små som sitter i uttal och så. Behöver oftast inte ha en bättre slipning för att det ska skadligt. De är så små. De, så att då kan man inte hålla på och göra liksom, hur mycket facetter som helst.
2: Nej. Och åtkantslipade stenar är faktiskt inte åtkantslipade kantslipade, de är de är färre facetter. En modern briljantslipad diamant har 58 facetter. Det har inte en åtkantslipad så, de
1: så det är en enklare typ av slipning. Ja. Mm.
2: Men åtkantslipad diamant är också väldigt matigt. Så att
1: Precis, så att vi, vi har ett visst till exempel då, varför vi använder på för att vi har ett visst antal tecken att vi får använda i våra beskrivningar. Åtkantslipad tar en himla massa plats. Mm. Mm. Därför blir det åtta slash åtta.
2: Ja. Och sen var det då stylingen.
1: Ja, hur ska det här fixas?
2: Det här är väldigt roligt för att i smyckespodden så har vi... Cecilia slängde på... Hon, hon var så sneaky, min andra poddco-host. Hon gick ut i stories där hon blockade mig.
1: Jag såg det.
2: Eh, och alla andra. Och alla tyckte det var världens bästa idé att lura mig. Så när vi satt i studion så sa hon... Nu ska du få du får eh, typ tre, eh, fyra fakta om en person. Och sen ska du styla dem med smycken. I något som kallas smyckesakuten. Så det här blir ju då... Eller stylingakuten. Mm. Det här blir ju då klockversionen av det. Ja. Mm. Perfekt. Eh, och i det avsnittet av stylingakuten som vi har eh, spelat in så gav jag faktiskt en person en klocka. Nu behöver vi inte lösa det i och med att Subsecund redan mm. har en klocka.
1: Hon har fantastiska klockor överhuvudtaget. Ja. Ja. Eh,
2: ja. Gud, ja. Du har ju en klocka som du vill nog. Mm. Mm. Jag också. Men jag tänker här, för nu råkar jag ju veta vad den här personen har för vixling och vad hon har för klockor, jag vet också att hon har väldigt netta handleder och då kan man ju tänka att jag kanske skulle gå på tennisambandet och så men nej, 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 nej. Jag skulle vilja se, för den här klockan den har en väldigt varm guldton, den har brunt läderband.
1: Det är en Omega Constellation kan vi lägga till, ja. med ett integrerat läderband mm. och så små diamantindex på urtavlan. Den går att se på hennes Instagram.
2: Precis. Mm. Och här skulle jag inte vilja ta ifrån någonting från de subtila diamanterna som sitter på tavlan. Utan jag tänker att vi ska styla henne med lite coola ehm, diamantsmycken. Men, guldsmycken, lite större modell där man liksom lyfter den här varma tonen i klockan eh, men kanske på andra delar Vi, jag hade inte stackat den med armband på samma hand, men jag hade kanske balanserat upp den på andra handleden med ett guldarmband jag tänker en länk eh, för att få liksom den här följsamma, lite mjuka känslan, och då funderar jag på om det kanske skulle vara en lite tjockare pansarlänk. Mm. Jag tror att det hade varit coolt. Mm. Eh, och på samma hand så hade jag nog kanske satt en lillfingerring med små nätta diamanter. Typ ett eh, det kallas för alliansring när det går diamanter hela vägen runt. För du får du du konkurrerar inte med klockan men du får liksom lite subtilt som plockar upp på andra handen. Mm. Eh, och här tänker jag nog faktiskt vita stenar. Mm. Så jag hade velat ha en lite tjockare guldänk och sen en väldigt nät liten ring för att leka lite med proportionerna. Eh, och sen hade jag föreslagit det som jag själv älskar att bära. Och det är ett par lite bulligare, runda guldkreoler i öronen. Så där tror jag att vi är.
1: Ja, men det låter bra. Mm. Så, subsekund, nu vet du vad du ska ut och leta efter.
2: Mm. Mm. Jag kan skicka länkar.
1: Jag har en sista Från Kristoffer mm. Kristoffer mm. Didriksen eh, På Instagram Och här står det Hur ska man kunna veta vad det är för stenar Eller vikten på dem när tillverkarna Inte lämnar ut såna uppgifter
2: mm. Och eh, Mitt korta svar är Frågen gemolog eh, Men det lite längre svaret är att eh, Det går ju att testa Kransdiamanter går ju att testa. Just att testa för om någonting är diamant eller någonting annat. Det finns ganska enkla verktyg som typ alla kan hantera. Och det kan du gå in till valfri guldsmedel eller pantbank och kolla. Ädelstenar, det kan också en gemolog genom att titta på dem i lupp. För man ser om ädelstenar har... Alltså typ smaragder ska ha en viss typ av inneslutning för att det ska funka. Samma sak med rubri, rubiner och safirer. Och sen kan man köra dem i en refraktometer för att se hur de återspelar ljus. För olika stenar har olika kemiska komposition och kastar tillbaka ljus på olika sätt. Eh, sen om vi pratar gamla stentavlor så här, om du köper från till exempel ett auktionshus och de säger stentavla, men då har de ganska kollat det för det är ju värdet markant på någonting. Så de hade inte sagt det om de inte var säkra. Så då kan du vara säker på att det är en stentavla. Och sen kan man ju då titta på färgen för att lära sig vilken sorts stentavla det är.
1: Mm. Eh, och karatmässigt, där finns det ju alltså, om man tittar på en eh, briljantkrans till exempel på en klocka mm. eh, där har vi ju just briljant stenar har ju en standard för hur stora de ska vara. Mm. Eh, så att där finns det också så man kan mäta eh, faktiskt hur stora de är eh, och då få en, en idé om vad karaten är. Vad den bör vara. Ja. Om de är bra slipade. Ja. Och det så, bör det vara i bättre klockor.
2: Exakt. Eh, för en bra diamantslipning ska ha ett visst antal proportioner och det gör att en diamant, till exempel, mm. den ska vara 6,5 mm diameter. Eh, 0,25 karat är 4. Eh, och det finns liksom googla fram och även olika slipningar. liksom En bra slipning, en eller standard enligt proportionerna. Det finns för alla. Så det finns en standardmått som är ungefär. Och då kan man få ett hum om det. Mellan tummen och pekfingret. Um, så det går.
1: Så på samma sätt som att det är bra att vara kompis med en urmakare. Mm. Så är det bra att bli vän med en gemolog.
2: Yes. Alla bör ha en gemologvän. Um, och någon med väldigt bra mätverktyg. Uh, någon med en linjal. Typ. Det här också, man kan ju faktiskt eh, Om man vill nörda lite hemma Så går det faktiskt att googla på också Så det går att kolla upp Tips The internet is your friend mm -hmm. Annars så kan man fråga mig jag För vi har redan googlat de här grejerna <laughs> Många gånger Jag har fått en fråga mm, Och den här vill jag rikta till dig mm. Det är också natural escapement mm. Och då säger han Känner du till någon klocka med Asher, Marquise eller någon annan kul slipning, helst serieproducerad? Oj. Mm.
1: Mm. Eh, rakt upp och ner, nej.
2: Nej. Jag kände samma. Ja. Det som kom, kom till mig var ju de här typ Rainbow, Daytona med diverse smaragdslipade safirer runt kronan och så. Mm jag vet inte om man skulle kalla dem serieproducerade eller speciellt tillgängliga men bagetter finns väl på indexarna? ja
1: bagetter finns ju eh, men jag kan, jag kan, kan inte. liksom inte plocka en modell rakt i eh, nej rakt i luften så där eh, och annars så är det väl alltså de här lite mer extravaganta slipningarna då känns det ju som att vi verkligen pratas mycket sur. Mm. Då är vi kanske inne, and Co ja eller PHE eller Bulgare eller eh, sant mm. Då kan du säkert hitta hur mycket roliga fantastiska liksom, skapelser som helst. Men, men det här med serier producerat. Ja.
2: Jag funderar på om de använder olika sorters slipningar i serpentin. I damuren och lite diamanter. Men mm. jag tror faktiskt att det bara är vanliga briljanter. Men det är nog där man ska börja kolla. Mm. Det är inte supervanligt, liksom. Ehm, mm, nej. Och markis. Alltså markisslippade diamanter Det är en båtformad sten Tänkte en mandel eh, med spetsiga kanter eh, Båtmarkis eh, pff, Alltså jag har väl sett det på typ Only Watch någon gång Men jag har inte sett det i någon serieproducerad klocka Nej. Eh, Men när vi ändå är inne På stenar på klockor Eller det har väl varit hela poddavsnittet <laughs> När är det okej okay Att gå utanför Factory Diamonds Och när blir det tacky Ah. Mm. Mm.
1: alltså det, Den här tycker jag är svår. Mm. För någonstans så känner jag att med din egen klocka får du göra vad du vill. Mm. Eh, och sen är det ju alltid att man ska vara medveten om att sätter du på saker på din klocka som inte var där från fabrik mm. så kan det bli problem att serva saker sen. Mm. Eh, så man får... Eh, så här, jag har ju svårt för... Eh, för det här. Mm. Alltså även om det kan vara det finns säkert klockor där det är liksom gjort på ett fantastiskt bra sätt. Mm. Eh, men problemet är att de flesta som jag får se så <gör> så är det ju inte så himla bra gjort utan det är oftast liksom ganska tydligt att det inte är fabrikstillverkat.
2: Äh. Så, eh. så regel ett är om du nu ska in och pilla ja. välj din stenfattare med omsorg.
1: Verkligen. Och jag kan, men Ja, det är alltid upp till en, en själv att göra gör vad du vill med din klocka. Men man ska vara medveten om konsekvenserna.
2: Mm. Det finns ju någonting lite kittlande i det här med att ta någonting väldigt dyrt och att typ sabba marknadsvärdet på det på ett devil may care aktigt sätt. Jag tror att det är Nicki Minaj. Mm. Hon har en Nautilus, eller hon har flera, men hon har en som hon har liksom satt diamanter det är som att hon kastar den i en bytta med diamantströssel och, och hade haft superlim på innan. Fast uppe, här har hon ju gått en riktigt duktig jubilerare som har gjort det. Men, nej men den är så mycket diamanter på så att man ser knappt vad det är för material under. Och nu tror jag i att den där klockan är värd ganska mycket pengar för att det har varit hennes klocka. Men hade Sven på gatan gjort det så hade man ju liksom förstört en ganska sällsynt nautilus. Och det finns ändå någonting, det har ändå <laughs> någonting att man gör något sånt med en så dyr klocka och bara så här, ah, men jag gillar att det glittrar så jag kommer göra det här. Eh, liksom.
1: Ja, men, och jag kan fatta den grejen också. Att man bara vill, man vill sticka ut, man vill ha sitt eget. Och, eh, absolut.
2: Mm. Sen är frågan, när blir det tack? Alltså, pff. bra design är bra design och bra design är ofta en design som är väldigt genomtänkt och om en klocka är designad för att ha stenar i från början så att det är gjort på ett smakfullt sätt då blir det ofta rätt snyggt att lägga på någonting i efterhand som kanske inte hörde dit det blir nog lätt tacky för att det inte liksom passar in mm. så det är väl det som är det här när blir det tacky liksom
1: men om, man också, om man absolut ska göra någonting så jag skulle kunna tycka att så här, ta en klocka med en länk där du kan byta länken. Mm. Köp en extra länk. Mm. Spara originallänken och så gör du någonting av liksom den här extra länken.
2: Alltså det hade ju varit, nu när du säger det tänk om man har barn eller folk man älskar. Att typ i den här extra länken eh, man kunde sätta i riven fattning. Alltså det är när man sänker ner en älsken i en metall. Mm. Så att den liksom inte sticker upp. Så att den bara ligger. Liksom, mm. Så att det är en flashyta. Det kallas för en flashset. Eh, eller rivenfattning på svenska. Att typ sätta in en sten för hunden. En sten för mamma. En sten för pappa. Som ja. ligger där lite subtilt.
1: Precis. Och så ja. har man den länken. Men så har man fortfarande kvar originallänken. Och så behåller den sitt värde.
2: Ja. Jag hade nog inte börjat dutta med på kronan och grejer. Nej. Nej.
1: Nej. Nej. Låt klockan vara i övrigt.
2: Ja, svaret är det, det blir väldigt fort tacky.
1: Ja. ja. Om,
2: ja. Alltså, Nicki Minajs klocka är också lite tacky, men jag kan ändå uppskatta den.
1: Ja, men alltså, ska man göra något? Jag kan ändå, jag är med åt men gör något lite personligt. Mm. Det här med liksom, ja, sänka ner klockan i en hink med diamanter, tilltalar man inte så mycket.
2: Nej. Jag har ju ett, ett äh, favoritkonto på Instagram som heter eller hon heter Monique hon älskar grönt hon älskar gröna eldstenar, hon älskar guld eh, och hon älskar Louis Vuitton och hon har eh, nördat ner sig lite i på sistone och hon har väldigt väldigt mycket smycken hon har liksom en upon stacks en stax. och jag tror att hon har en grön en daydate med en grön tavla, inte en stentavla men hon har med en grön tavla och sen har hon en hulk det finns folk som gör eh, watch charms där man tänker i en -länk, att man, petar liksom, man hänger en tunn, tunn eh, kedja med en liten balock på som man liksom hänger i springen mellan länkarna. Nu tänker jag mig att du får kli här för att jag antar att det sabbar länken <laughs> ganska mycket men det har gjort så att det hänger liksom och dinglar en liten liten balock på som hon kan ta loss från klockan sen. Sen stackar hon sina subs med 80-18 liksom miljarder i också. Så den klockan lever väl sannoliken ett hårt liv. Men det passar ändå henne.
1: Ja, och som sagt det är just det. din egen klocka. Gör vad du vill. Ja. Men så länge man är medveten om vad det får för konsekvenser.
2: Ja. Mm. Så det var, det var den frågan. Och jag är ledsen att vi inte kunde svara på det här med baguetter och markiser.
1: Ja, vi får fundera vidare på den.
2: Ja. Mm. Om det är någon som vet, någon som lyssnar, som har koll på en serieproducerad klocka med diamanter som inte är klassiskt runda. Slide in idén?
1: Ja, gör det. Mm. mm. Är det dags för en FMK? Det tycker jag. Ja. Förklarar du reglerna så ska jag förbereda lite val här till dig.
2: Mm. Så FMK, Fuck, Mary Kill är en lek där man ställs inför tre objekt, personer, saker. Och man ska då välja eh, de här, mellan de här objekten ett som man ska gifta sig med, ett som man ska eh, göra sig av med, och ett som man ska ha en liten fling med. Eh, och ja, vi inser väl att det är objekt, men det är så här, det här är kanske i klockvärlden en klocka jag ska ha hela livet. En klocka jag vill ha på en kul utekväll någon gång ibland. Eller det här är en klocka som jag väljer bort. Eh, och man måste välja så att man får liksom inte gifta sig med alla tre klockor utan det är en av
1: varje. Precis. Mm. <coughs> så på temat mm. så har jag helt enkelt valt ut tre klockor med ordentlig misströssel. Oh. Mm. Eh, som du får välja mellan. Mm. Så vi börjar med eh, en klocka som du känner igen. Rainbow Daytona. Mm. Så vi pratar ju Daytona i helguld med en krans av safirer. Yes. Eh, safirer finns i alla färger kan vi säga. Och det ser man här. Ja. Eh, och den är ju så fantastiskt gjord i att den går verkligen så fint. i. Liksom,
2: ja, det är en, mm. en duktig person som har suttit med den färggradienten.
1: Ja. Eh, och så har vi lite eh, diamanter på hornen. Och det är, ja, men det är... är det diamanter på hornen på ah, Ja, titta där.
2: Ja, ah, det såg jag inte ens. Mm. Ah.
1: Man blir förblindad av de här safirerna. Så att mm. det, det eh, sen slänger vi in... Men en... där
2: är väl vi verkligen... De har gjort gott Alin. in. Så ah. jag uppskattar. Ja, ja
1: verkligen. Eh, sen tänkte jag ta med en eh, Royal Oak. i bilden. Mm. Eh, för den som... Eh, vi slänger upp lite bilder, tänker jag. Men om man vill... Eh, Kör en liten Google annars. så De har ju så himla långa referenser. Men om man tar början. 67654 OR. Så kommer man hitta den här. Mm. Eh, vi pratar rosa guld. Mm. Och sen så är det. Det är som att man har börjat. Att liksom. Sätta diamanter. Väldigt fint och ordentligt. Eh, och sen har någon dragit in. Fläktarna från Melodifestivalen. Eh, och Carola fläktarna. Ja precis. Och så har det liksom bara gott bananas och svämmat ut över klockan på olika sätt. Ja. Mm. Mm. Eh, och sen tar vi eh, en kändisklocka. Okay. Helt enkelt från eh, Golden Globe. Timothy med med eh, Cartier Crash. Mm. Där hade vi alltså en Cartier Crash i vitguld med en himla massa stenar. Vi har både krans och vi har ut på länken och vi har mm. extra allt.
2: Det där är ju en serie Ser klockan med diamanter. Det är bara att se er ganska liten.
1: Ja, men det här är väl också mer... Det är ju små briljanter. Allt ja,
2: allt är briljanter. Mm. Um, armlänkarna är lite ovala. Och där har man lurat ögat genom att sätta... Flera stycken. I en lite mer asymmetrisk fattning. Man gör ofta så... För det är mycket dyrare och svårare att hitta man kan diamant. Man gör ofta det för att lura uh, ögat. Så ofta mm. så sätter man en större briljant och en mindre. Så att den får ser ut som en päronform på håll. Så det är, det är ett vanligt trick som juvelerare använder sig av. För liksom de lurar ju inte konsumenten men man får illusionen av päron men till ett billigare och mer överkomligt pris. Eh, nej, men det här är ganska lätt. Ja, men då så. Eh, jag det trodde jag inte innan att jag skulle säga så om jag inte hade sett de specifika klockorna. Men Crash är inte min grej. Eh, förstår inte grejen. Den ryker. Rakt av. Den får stanna hos Timothy, för han passar sjukragen. Eh, sen så känner jag att jag skulle vilja ha eh, Daytonan under Pride-veckan. Rakt av. Det är min fling. Jag tycker att den är kul. Jag gillar den. Eh, jag har en ring som har Multifyred Sofia runt så där. Jag tycker det är kul. Eh, men jag gifter mig med en Royal Oak. Det är sjukt. men det är jag, det jag vet. Men just det där hur... I mean, det är något som är så himla funky fel med att göra så på en Royal Oak. Eh, och jag tycker att Fiden var väldigt snygg. Och det där är en klocka jag hade kunnat bära varje dag till det mesta. Jag tänker att den vore sjukt snygg med de flesta smycken jag äger och har. Eh, inte för att jag blir blyg för färg så. Men... Ja, nej. Jag vill nog hellre ha en vanlig dejton. ja Så så säger vi. Mm. Vad säger du?
1: Eh, jag är med dig på Cartier. Mm. Eh, och just för att jag har gillat Cartier-crash i teorin. Och sen fick jag testa den. Och varit liksom lite underwhelmed. Mm. På handleden var den... Ja. Och sen är det här en helt annan nivå av crash. Men jag... Kände Provar jag... du
2: den stora eller den lilla? För det här är ju damvarianten.
1: Uh, ja, jag testar stora. Mm. Mm.
2: Um... Vi borde stilla och att prova den lilla någon gång. Ja,
1: ah, eller hur? Mm. Uh, men just baserat på den upplevelsen att jag kände att nej mm. så, um, så ryker den. Uh, men jag gifte mig med Daytona. Mm. För den var raka motsatsen. Den uh, hade jag sett på bild och fattade inte alls. Och sen mm. fick jag uppleva den i verkligheten. Och Hallå. 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 Den, den vill jag ha varje dag. Alltid.
2: Du tror att ditt liv hade varit lite gladare?
1: Ja. Man kan ju liksom inte vara ledsen med en regnbåge på armen. Nej. Nej. Eh, och eh, jag känner att eh, lilla Roy Låken, den tar jag med mig på en partikväll. Då och då.
2: Till den lilla svarta. Precis. Vi ska ju på ett bondevent.
1: Ja, så roligt.
2: Den hade varit väldigt... Är det någon som vill sponsra oss med diamantströssade klockor inför det här väntet så tar vi emot dem. <laughs> um, vi nej. kan
1: bara låna för en kväll. Exakt. Mm.
2: Perfekt. Ja. Eh, Vad har uppdat din klockhjärna på det sista? Eh,
1: lite som vi har varit inne och, eh, och bara fingrat lite på här. Så eh, faktiskt, Brightling och Victoria Beckham. Mm. Mm. Eh, känner jag, det var klockor som fick eh, ganska mycket skit när de kom ut. För mm. det här är ju då en, en ny kronomatt-serie. Eller det är ju egentligen kronomatten som släpptes för ett tag sedan. Och sen har ju Victoria Beckham nu fått designa ett par olika varianter. Och min första reaktion var väl också kanske så här ja, ja. Men ja, vad, vad är det här? Liksom. Men så var jag och kolla på dem. Jag jobbar ju ändå Liksom vägg i vägg med Brightling-butiken.
2: Krypavstånd.
1: Ja. Så att dagen efter att de hade släppt. Så fanns stålvarianterna där. Så jag var inne och hälsade på. Och provade och tittade. Och jag tycker att de är riktigt bra. Det är små subtila skillnader. Mot. Liksom de vanliga. Om man du gillar ju
2: den vanliga kronomatten. Ja,
1: jag gillar den. Eh, och om man bortser från att det står Victoria Beckham och alla sådana väldigt tydliga så finns det även andra små liksom subtila eh, skillnader där på datum och lite sådana saker mm. som jag tycker är väldigt snygga. Mm. Eh, och det är bra, det är snygga uttavlor. Det här är en mer, som det fanns redan en, en mörkblå tavla innan. Den som kommer nu är mera matt. Ja. Eh,
2: den, den tidigare som var en ganska klarblå. Ja,
1: precis. Jag tyckte den grå var jätte, jättefint. Och med små diamanter på. Mm. Jag förvånade mig själv. Och sen kul att nu tar de mig faktiskt tillbaka guldguld. Det har de inte haft på länge.
2: Ja, det är bra. För jag är inte svinförtjust i roséguld alla gånger. Nej. Um.
1: Och jag hoppas på att de ska få in Gul guld så jag får testa det sen också. Då kommer jag att hänga på låset igen. För nu hade de bara stålvarianterna.
2: Ja, men mm. då vill mm. jag för det med. Vi båda gillar ju Breitling. Så är det. Yes. Gillar inte Breitlings priser nu. Mm. Kan ni lösa det. Men annars mycket, mycket positivt. Mm. Eh, nej, men det är ju lite upp och ner i den världen. Jag vill gifta mig med en Royal Oak och jag alltså tänker väl i princip bara på så här Små, obskyra vintage-klockor som är liksom typiskt sett så här kvarts, tunna och som ser ut som smycken. Nej, men jag, jag skyller helt hållet på eh, han heter Mr. Enthusiast på eh, Instagram. Och han har det som man kallar för geizer watches. Alltså det är små Rolex Cellini det är AP- Uh, bamboo tror jag heter. Mm. Alltså vi pratar så här gamla fina herrdressur.
1: Med det lilla extra.
2: Ja, uh, och det är allt jag vill ha. Uh, och de är verkligen som smycken. Och sen så bara ser jag hur jag skulle kunna styla dem. För tidigare har jag ju jag har levt ju en period med, när jag kom kring med en stekbanna på i form av en smartwatch och tyckte att det var det var en cool kontrast att ha liksom gummiband och 52 mm till små diamanter. Men nu vill jag att det ska liksom smälta in och att klockan ska vara så här cool. Mm. Och om man pratar någonting som är mer överkomligt så är vi inne på de här gamla dam piercerna Det ska vara lite coola, oväntade på ett-former. Mm. Är det för mycket att begära? Um, så det har jag tänkt mycket på. Och sen så har ju jag Eh, likt alla andra. Det har varit både Super Bowl och det har varit Grammys och det har varit allt möjligt. Och då får man ju se de här spektakulära... När folk verkligen lyckas med kombon kläder klocka. Det har jag tänkt mycket på. Mm. Vad, liksom, hur det funkar. Så jag tittar väldigt mycket på kändisar och klockor. Eh, och det har fått många DM om Taylor Swifts halsklocka. Ah, har du sett det? Ja. Yeah. Eh, och det vi kom fram till var att det är ju sjukt och opraktiskt om vi vi sett tiden. Men att jag inte är så skeptisk till klocka på halsband För jag tänker att man snarare hade haft en längre kedja.
1: Aha. Typ om som ett, ett fickor fast runt halsen. Ett liksom, ja. hänger.
2: Det hade jag gärna haft.
1: Ja. ja, och i det här fallet så är det mer. ju det en jättevacker klocka.
2: Ja, som ja. hon inte får se.
1: Ja, det, ja, det är det är, faktiskt, det är lite trist att ha på sig någonting som man själv inte får njuta liksom, av. Um, men också bara det faktum är att här, hon får hela världen att prata om en klocka.
2: Och hon får hela världen att titta på Super Bowl. Ja. Hail äh, Queen Taylor.
1: Ja. Nej, men det, jag, jag, min, min första reaktion är ofta så här, ah, men vad är det här? Vad, och nu känner jag också att okay, vad är det här för grej man ska hitta på nu? Liksom? Vad är den här chokergrejen? grejen? Sen mm. så kan jag känna att ah, fast varför inte? Men då måste jag få ha en klocka på armen också
2: ja ja men det har ju vår ähm, kära kollega Wu pratat ganska mycket om. Att double stacking är det nya svarta. Ja. Så varför måste man begränsa sig själv till två äh, handleder? Ja. Man kan köra handled halsband.
1: Då kan jag lika gärna ha en klocka där bara för att den är otroligt vacker.
2: Mm. Mm. Uh, och jag måste bara få se en till sak om Taylor Swift. Alltså hon hade otroligast mycket på Super Bowl Hon hade röda rubiner och guld uh, hennes kille, Travis Kelsey, spelar för Chiefs Kansas City Chiefs. Och de har ju färgerna rött och guld. Så att hon matchade ju. Imponerande. Good on you. Sen kan vi säga att rubiner är ju faktiskt safirer. Det är bara den röda varianten kallas rubiner. Men sen så tycker jag att det är så himla roligt. På samma tema som att folk gnällde på att det var Victoria som fick samarbetet med Brightling. Alltså, hon är ju ändå mode -designer.
1: Ja, och klockinteresserad sedan länge. Alltså, kolla hennes klocksamling.
2: Ja, och eh, Carolina Butch gjorde ju en massa klockor med AP. Mm. Det är ingen som grällde på det. Mm. Inget konstigt. Eh, så det, att hon fick skit för det, det tycker jag var helt orimligt. Eh, nej, inte alls rimligt. Sen så är det så himla roligt när folk bara Ja, Taylor är bara ihop med Travis för hans pengar. Man bara, ja, han är ju god för typ 40 miljoner dollar. Men hon är ju liksom... Bill Gates rik. Jag tror hon klarar sig. liksom. Jag tror ja. hon klarar sig. Det är ju han som har blivit känd tack vare henne, Eller inte hur? tvärtom. Jag tror inte att. Ingen hon... bryr sig om
1: han går på hennes konsert.
2: Nej, men alla bryr sig. Så det var ju den mest tittade Super Bowl i all, någonsin. För att hon var i publiken. Så alla ni som hatar på The Ladies, lägg ner.
1: Det tycker jag vi avslutar med.
2: Keep on ticking och uh, unnar i en god klocka. Ah. Tack och hej. Tack och hej.